0: 全国ツアー開催を目指して毎日ラジオを配信中マリンバ奏者の稲垣陽介でございます。皆さん、こんばんは。ご機嫌いかがでしょうかはい。ということでございまして、こちらのラジオはですね、冒頭申し上げた通り、全国ツアーの開催に向けて私、稲垣洋介が毎日必死で配信しているラジオでございますので、皆さん応援のほどよろしくお願いいたします。えー、質問を送るというボタンからですね、どんどんどんどん,どんお便りを送ってください。そうして Twitter とか Instagram でどんどんどんどん拡散していただいてですね、こちらのラジオ、稲垣洋介のマリンバ話、世界的ブームを作っていこうじゃありませんか皆さんどうぞよろしくお願いいたします。ということで今日も選挙の演説を終えましたところで本題に入っていきたいと思うんでございますけどもね。えー、昨日は成田溜め堂さんの人生ということでね、えー、こう、お話をしてきたんですけどね。やっぱこう一人の人生をね、まあ昨日もそんな詳しく話したわけじゃないですけども、話すっていうのはなかなか面白いですね。その人その人の、えー、人の数だけって、違った人生がありま,すから、ね、まあいろいろねうーん何でしょうか面白いななんていう風に思ったりなんかもするんですけどもねまああのー、最後に話しましたけども成田さんがお亡くなりになったのが1945年だったんですよね。まあ、先終戦の年にね亡くなったっていうのはちょっと金の毒だったなと、まあ、病気でね亡くなったみたいなんですけどもね思いますよね。例えば、えー、成田さんの先生である山田さん山田耕作さんって、えー、先生であるからには、もちろんね、成田さんよりも先輩なんだけども、1965年まで生きてるんですよ。だから、戦後20年生きてるわけですよ。この20年がやっぱでかいわけなんですね。で、例えばね、山田さんよりも前に、滝連太郎さんっていう作曲家がいたんですね。で、滝さんは、えっと、山田さんよりも、まあ、えっと、いくつ上なのかなえっと、約10個ぐらい上なのかな確か。8個ぐらい上なのかなえー、なんで、とにかく滝さんの方が先輩なんだけども。で、日本で初めてのね、えっと、ピアノ曲っていうのを書いたのが滝蓮太郎だったんだけど、あの方なんてね、確か20代で亡くなってるでしょ。だからね、もし、長生きしてたら山田耕作さんじゃなくて滝蓮太郎さんがね、日本で、初めての作曲家というふうに言われてたかもしれないですしね。だって、日本で初めてのピアノ曲を書いたのは滝炎太郎さんなわけですから。でも、病気になっちゃったと。山田さんは長生きできた。成田さんは病気になっちゃった。滝さんも病気になっちゃった。ってことで、やっぱ長生きってね、大事なんですよ。人間で一番大事なのって長生きになるのかもしれないですね。あのー、徳川家康っていうのもすごい袖にこだわってたそうですね。やっぱりあの、あの方もね、自分で漢方を作ったりとかね。えっと、あとなんか、有名になってからもすごい質素なご飯。何でも食べれるようになってからも麦ご飯を毎日食べてたとか、いろいろそういう噂がね、ありますけど、やっぱすごい、それぐらい健康に気をつけて、何が何でも長生きしてやろうっていう。こういうね、気力が大事なんですよね。健康に気をつけるっていうのもそうだけどもね、やっぱこう人間って気力がないと。あのー、長生きしてる人ってみんな気力がすごいんですよ。林家菊生師匠って85歳になった。ねあの師匠なんてすごいじゃないですか、商店出て、落語やって、で、漫画家だから絵を描いて、で、それを年賀状にして売って、で、本を書いてらっしゃるんですけど、あのー、菊尾師匠はね、死ぬまでに自分の背の高さまで積み上がる、ぐらい自分の本を書きたいって言ってたんですよね。それぐらいの、こう、思いっていうか、気力ですね。もう人間って気力ですよ。気力でやっていきましょうって感じだね。でね、ちなみに、あのー、菊久師匠とね、うちの安部先生っていうのがね、同い年なんですよ。だからいつも私は、テレビで菊尾師匠が85歳になりましたとかいうニュースが流れたりすると、いつも頭の中でこうね、あ、安部先生85歳になられたんだなって変換しているわけなんですけどね。本当は逆じゃないといけないのかな。<笑>えー、でもうちの安倍慶子もね、すごいっすよ、あの人。未だに演奏してますから、85歳で。その気力だよね。そこを私はね、やっぱね、安倍慶子から見習ってますからね。えー、なんかあの、もう先生が抜けちゃってますけどね。安倍慶子って呼び捨てになってますけど。先生聞いてないだろうな。<笑>聞いてたら恐ろしいな。<笑>ということでございまして、長生きっていうのはやっぱ大事だなって。なんかちょっとね、こう、昨日話しながら思ったんですけどね。それで、まあそうは言ってもね、やっぱり人間って病気になっちゃうと、どれだけ気力があっても抗えないっていうところもあると思うんですよ。だから、やっぱり元気でいられるうちはね、全力でやるっていうのは、本当にね、あのー、本当にやっていかなきゃいけないなと思うんだけども、あのー、さ、この間さ、あのー、円楽師匠って、がお亡くなななりになってたじゃないですかで円楽師匠って亡くなる1ヶ月前ぐらいですかね8月に国立演場の講座に上がってるんですよずっと病気で休まれててで上がってでその時にね翔太師匠が「いや円楽師匠そんな口座復帰は無理なさないでもっと休んでからやってください」って言ったそうなんですけどだけど俺は出るって言って出たんそうなんですね。それで、えー、お亡くなりになっちゃったんです。それが最後の講座になってお亡くなりになっちゃって、で、後から翔太師匠がおっしゃってたのが、いや私はちょっと止めたんだけども、円楽師匠っていうのは、こう、先をこうね、見ていく力がある師匠だったから、まあ、もしかしたら、まあ私はもう先が長くないと思って、もう立てるときに鉱山に立とうと。そういう決意のもとで立ったのかもね。だから、あの時ね、最後の講座に立っててよかったな、みたいな話をね、まあしてましてですね。そういうことなんですよね。こう、どんなに気力が、まず気力っていうのは大事ですけど、どんなに気力があっても、病気っていうのはね、あ、もう死んじゃうかもしれないって、まあそういう状態になったことないから分かんないですけど、多分人間ってこう、なんかこう、感づくんでしょうね。だから成田さんも最後に浜辺の歌を変奏曲にして、ね、ピアノ独奏用に書いたって話をしたじゃないですか。あれも多分ね、もう私は先が長くないなと思って書いたんだと思うんですよ。でね、分かんないですよ。聞いたことないですか分かんないですけど、私はその曲を演奏したことがあるんです。成田滑堂さんの浜辺の歌変奏曲っていうのを、福加ピアノの試験で演奏して、で、先生に、いや、この曲を演奏する人は、あなた一人しかいないよって<笑>言われたのを覚えてるんですけど、それぐらいレアな曲なんですけど、あのね、すごい、切ない感じで終わるんですよね。まあ、もう寂しいって感じで、晩年の、晩年にね、書いた曲なんですけども。でね、あれって美しい曲じゃないですか、原曲は。で、もちろんね、すごいね、編曲もね、いい編曲なんだけども、なんとなく、うん、なんかその、私は浜辺の歌という、まあ、デビュー作でヒットしちゃった世、世に出た、世に、世に何でしょうか、出る曲を書けたという、ちょっとした嬉しさと、それを超えられなかったもどかしさっていうのが、こう、半々になってるような気がするんですよ。なんとなく、ちょっとこう、このね、昨日も話しましたけども、あの、成田さんっていうのはずっと浜辺の歌がで嫌いだったんですよね。もう、こんなデビュー作がヒットしちゃって、もう、参ったって感じで。だから、いや、この宿は浜辺の歌、みたいなのと、いや、でも俺はこのデビュー作かけたぜ、みたいな。こんな美しいいんですよみたいなとこ見せてみたいなそれがね両方と混ざってるのがですね成田さんがね晩年に書かれたピアノ独奏曲浜辺の歌変奏曲なんですけどこの曲ねあの是非ね皆さん聴いてみてください多分ねああもう私先長くないんだなって思って結局これしか書けなかったけどもじゃあこれに対する自分の思いを両方ぶつけてみようみたいな感じで。書いたんじゃないかな多分ね、わかんないけど。多分、あのー、人間ってさ、ほら、二つのね、気持ちが同時に、こう、発生する生き物じゃないですか。なんとなく、嬉しいっていう、でもほんと 100% 嬉しいって時ってあんまないでしょ嬉しいんだけど悲しい、悲しいんだけど嬉しい。なんかもどかしい、なんか苦しい、だけども楽しいみたいな。その心の揺れ方っていうのがですね、すごい、すごい、なんとなくね、私にはね、伝わってくる曲なんですよ。なんか弾いてて、うわ、人間っぽいな、成り立ためぞって。<笑>最後の終わり方とかね。もう、すごい、もう、シーンって感じでね。あの、マーダーのシンフォニーみたいな感じ。あんな感じでね、終わってくんですよね。いやー、ね、言ったらハムベの歌を書いて、それが最初にデビュー、デビュー作でヒットしちゃった。その、苦しさっていうのは、成田亀蔵にしか分かんないわけじゃないですか。ねえ、私みたいな売れてない人間からしてみればですよ。一つでも売れてる作品かけたならいいじゃんとか、売れてる人羨ましいんだとか思っちゃったりするでしょみんなも思うでしょ多分。人が羨ましく思うってあるでしょでもそれって、多分違うんだよね。その人にしか分からない苦しみっていうのがあるんですよね。だから成田亀蔵の場合だったら、浜辺の歌が世に出ちゃった。これよりも、なんか、立派な作品を書かなきゃいけない。だけどそれは全部、ね、批判されてしまった。もう俺は曲を書けない、みたいな。だけども生きていかなきゃいけない。じゃあもう一回子供の曲書こう、みたいな。うーん、そのね、なんだろうなその人にしかわからないね。うん、苦しみっていうのがね、やっぱり人間っていうのはあるんでしょうね。あるんでしょうねとか、あるんですよねうん。だってそりゃさ、デビュー作がヒットしちゃったらさ、ヒットしちゃった、デビュー作じゃなかったとしても何か一つヒットしちゃったらね、大変ですもんね。それをね、超える作品を書かなきゃいけないし、毎回それと比べられるって、とんでもない話だなって思うわけですよね。だからまあ、あの、あれなんですよ。最終的にね、いつもね、私ね、翔太師匠がね、言ってる言葉を思い出すんですけどね、人間の幸せっていうのはね、今この状態が幸せだと思わない限りはですね、幸せを手に入れることはできないって。そういうことを毎回正太師匠言ってて、これは本当にそうだなって思うんですよね。なんでね、あの皆さん、皆さんも今そうですからね、えー、このラジオを聴いてる、この今この状態が幸せなんで、明日もですね、幸せを噛みしめてね、もっと上手い人のラジオを聞きたいとか、もっと有名人のラジオを聞きたいとかそういうふうに思わないで今が幸せだと思って幸せを噛みしめて稲垣洋介のラジオを聴いていただけますと嬉しく思います私も明日から幸せを噛みしめて毎日ラジオ配信していきたいと思いますこれは本心ですわかんないけどじゃあまた明日